0: Souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez Martino Radio. Alors bien sûr, c'est le sujet de la semaine, la défense de la langue française. Est-ce que la loi 101 est trop trop, est trop faible? On dit que c'est un minot euh, édenté. Nous allons parler avec le ministre Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la langue française. Bonjour Monsieur Jolin Barrette. Bonjour, M. Martineau. Bien, tout d'abord, j'aimerais parler avec vous d'un projet de loi qui est un peu passé là, sous le radar, parce qu'on parle tellement des élections américaines et de la pandémie et tout ça. Le projet de loi 70, on en a parlé ici en début de semaine avec notre chroniqueur, euh, notre chroniqueur euh, qui, qui en a parlé de la, la, la loi 70, et, euh, et, et Blanchet Gravel et... Euh, Expliquez-nous c'est quoi le projet de loi 70, pour ceux qui ne euh, le connaissent pas.
0: En fait, le projet de loi 70, c'est la loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. Essentiellement, ce que le projet de loi vise à faire, c'est protéger les personnes qui euh, se feraient euh, influencer pour dire... Ben, euh, non, vous n'êtes pas homosexuel, vous êtes mm -hmm. hétérosexuel. Il y a plusieurs thérapies qui vont en ce sens-là, qui existent. C'est des pratiques qui sont complètement inacceptables pour notre société parce que l'orientation sexuelle, c'est pas un choix. Et le projet de loi vise à faire en sorte de, de donner euh, une présomption que ça porte atteinte au droit à l'intégrité à, à la dignité de la personne qui suit une telle thérapie pour faire en sorte, entre autres, de protéger les enfants, les enfants qui sont en questionnement sur leur orientation sexuelle, pour s'assurer qu'ils euh, ne subissent pas de thérapie. Il y a plusieurs... Euh, on a eu des témoignages en commission, notamment des gros religieux qui font subir à des enfants des thérapies de conversion comme ça.
1: Ben oui, Je pense qu'il y a un consensus social, qu'on n'en veut pas de ce genre de thérapie-là, là, où des parents disent écoutez, tu, euh, on, va, on va te guérir de ton homosexualité. Mais par contre, Jérôme Blanchet-Gravel euh, disait que, parce qu'il y a des gens qui euh, disent qu'il y a peut-être des effets pervers à ce projet de loi-là, par exemple, bon, euh, mettons si j'ai un enfant euh, mineur, euh, qui est un petit gars qui dit, moi, je me sens petite fille, je veux changer de de sexe, je n'aurais pas le droit de dire, ben écoute, on va aller voir un psychologue pour s'assurer que tu le fasses pour les bonnes raisons, pour s'assurer que c'est pas une petite idée comme ça qui te passe dans la tête, euh, pour pour être sûr que c'est le choix que tu veux faire. On dit que on n'aurait pas le droit d'envoyer notre enfant voir un psychologue parce que ça serait justement perçu comme un genre de 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 théorie de con, de, de, de de conversion.
0: Non, pas du tout. Je pense que M. Gravel fait de mauvaises lectures du projet de loi. On a nommément exclu dans le deuxième alinéa de l'article 1 du projet de loi le fait qu'une personne subisse un traitement médical pour euh, changer physiquement euh, de, de, de sexe, changer physiquement oui. son sexe. Également, l'accompagnement d'une personne dans le cadre de sa démarche d'acceptation, d'orientation sexuelle de son identité de genre, son expression de genre. Donc, l'objectif est de faire en sorte que les gens qui accompagnent euh, les personnes euh, en fonction de leur démarche d'acceptation euh, puissent le faire. Donc, on parle des psychologues, des sexologues, tous ceux qui pratiquent la psychothérapie. L'objectif est vraiment de faire en sorte euh, de donner les outils euh, aux personnes issues de minorité sexuelle de, de pouvoir consulter, mais aussi de les accompagner dans leur démarche. Alors, Ça dit, comme
1: parent, je pourrais là, prendre mon enfant qui est mineur puis l'envoyer voir un psychologue pour être sûr qu'est-ce que tu es sûr de ton affaire. Et ça ne serait pas vu comme une thérapie de conversion, comme si j'essayais d'aller à l'encontre de, de sa volonté. Donc, il pourrait consulter avant, pendant et après sa, sa, sa conversion.
0: Bien, en fait, euh, ce qu'il faut dire, c'est que pour les personnes majeures, ainsi que les, les personnes mineures là, depuis, je crois, 2016, euh, maintenant, c'est possible de, euh, de de subir une opération, mais avec l'approbation euh, des parents lorsqu'on a euh, 14 ans et moins également. L'objectif du projet de loi euh, est vraiment de faire en sorte de dire vous ne pouvez pas de thérapie de conversion pour changer votre expression de genre ou changer votre orientation de genre ou votre orientation sexuelle. Euh, ce que vous relatez, c'est relativement au fait de, avant de pouvoir subir une opération, euh, bien entendu, une attestation médicale euh, oui. qui est donnée par un professionnel. Et euh, l'objectif du projet de loi est de faire en sorte de s'assurer que toute personne qui veut changer d'orientation sexuelle euh, ou euh, qui, qui, qui veut changer euh, dans, dans fait qui est dans sa démarche d'acceptation de son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre, puisse le faire et ne soit pas entravée. Et on veut on veut euh, réprimer le fait que euh, certaines personnes Tente de convaincre les gens qui ne sont pas homosexuels ou euh, qui, euh, qui qui expriment pas la bonne identité de genre on est une société qui est ouverte, on est une société qui veut respecter les droits des minorités, donc l'accompagnement euh, est exclu, à l'effet que toute personne qui va consulter un professionnel... Euh, C'est ça, un, un
1: professionnel droits. certifié, c'est-à-dire un psychologue reconnu qui fait partie d'une corporation, pas un gourou qui est anti-transgenre, euh, anti par exemple, puis qui tenterait de vouloir faire changer l'idée de mon enfant. là.
0: Exactement, et dans votre exemple de gourou, cette personne reste passer d'une amende de 5 000 à 50 000 si c'est une personne physique ou de 15 000 à 150 000 si c'est une personne morale. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on vient créer une présomption aussi pour dire, ben, écoutez, une thérapie de conversion, ça porte atteinte à, à la dignité de la personne et on ne souhaite pas qu'il y ait ce genre de thérapie-là dans notre société. Cela étant dit, une personne qui souhaiterait avoir de l'accompagnement dans sa démarche d'acceptation de, de de changement de sexe ou euh, de, de pour relativement à son identité de genre, son expression de genre pourra se faire accompagner si on a nommément prévu des exclusions à ce niveau -là.
1: Parce que vous le savez, il y a eu des études, c'est quand même un sujet très délicat, là, mais il y a eu des études où des jeunes ont décidé de, de changer de sexe et qui l'ont euh, regretté, qui ont dit « bon, j'ai fait ça peut-être parce que c'était euh, une idée comme ça, de c'était à la mode, où j'avais la pression des pères, etc. » euh, il faut s'assurer, là, est-ce qu'il a fait le bon choix. Donc, c'est important de consulter avant. Et euh, là, vous dites accompagner, ça veut dire que euh, si, mettons, le psychologue dit « Oui, c'est parfait, je suis avec toi, puis tu devrais changer de sexe », effectivement, là, ça va être permis. Mais si le psychologue dirait, par exemple, si le psychologue disait euh, ben, « je suis désolé, j'ai je, je, parlé avec toi, j'ai discuté avec toi, je, il me semble que tu n'es pas sûr de ton affaire, donc je ne te conseille pas de subir ton opération de changement de sexe. Là, » Est-ce que ça serait accepté, ça, ou ça serait vu comme étant quelqu'un qui tente de, de faire obstacle à la volonté du jeune?
0: Ben, en fait, depuis la modification législative qu'il y a eu avec euh, ma, ma prédécesseure, Mme euh, Vallée, euh, à l'époque où elle était ministre de la Justice, ça prend une autorisation euh, d'un professionnel de la santé. Là, il faudrait que je trouve exactement euh, le type d'autorisation, mais la démarche, elle est encadrée. Et aussi, ça prend le consentement des parents, euh, si je m'abuse, en bas de 14 ans aussi pour entamer euh, cette démarche-là aussi. Donc, il y a des balises aussi pour faire en sorte d'accompagner les enfants et que euh, on parle d'une démarche aussi des, des deux côtés, il faut s'assurer de respecter l'identité de genre, l'expression de genre puis l'orientation sexuelle des enfants, ça c'est fondamental. Euh, mais effectivement, ce que vous dites, c'est que ça peut avoir des conséquences euh, importantes et c'est important de bien accompagner euh, le jeune ou même la, la personne adulte aussi euh, dans cette transformation-là, si le choix et celui-là. Okay. Alors, il y, y a déjà des balises, mais l'objet du projet de loi 70, c'est pas ça. C'est vraiment de faire en sorte que quelqu'un qui dirait, euh euh, ben, tu ne peux pas être euh, homosexuel, il faut que tu sois hétérosexuel. Mais là, on vient dire non. Mm. La personne qui ferait une telle démarche, ça, c'est pas acceptable dans notre société. Les gens, c'est l'orientation sexuelle, c'est pas un choix. Euh, L'identité de genre, l'expression de genre non plus. Alors, il faut euh, protéger ces personnes-là contre ce type de traitement-là qui viendrait à les décourager de dire. Euh, euh. Non, ne, ne vis pas pleinement ton identité. C'est ça l'objectif du projet. Donc, donc,
1: en conditions. terminant, là, les, les groupes là, qui, qui qui ont des craintes et qui disent que ce projet de loi-là faciliterait euh, justement les opérations de changement de sexe chez les mineurs, vous dites que euh, ils sont alarmistes là.
0: Non, exactement. C'est pas l'objectif du projet de loi. L'objectif c'est vraiment de protéger les droits euh, des personnes qui euh, qui sont. Euh, euh, sur, sur leur orientation sexuelle, mm -hmm. sur leur identité de genre, leur expression de genre, ça, ça a un effet qui euh, va faire en sorte de dire ben, ce genre de pratique-là barbares au Québec n'ont pas leur place, puis les personnes qui vont offrir ce genre de thérapie-là euh, pourront être poursuivies en justice au niveau civil ou au niveau pénal.
1: Et maintenant, parlant en parlant de la loi 101, euh, l'article 63 de la charte de la langue française est très clair. L'article 63, le nom d'une entreprise doit être en langue française. Alors, comment ça se fait? Il y a tant d'entreprises qui portent un nom euh, anglais. Puis là, je parle pas des, des bannières internationales, des, des grosses chaînes, mais des, des petits commerces ici, au Québec, qui porte un nom anglais. Comment ça se fait alors que c'est très clair là, dans la charte? Ça doit porter un nom français.
0: Mais en fait, euh, c'est en fonction de la loi sur les marques de commerce, qui est de juridiction fédérale. Si le, si, euh, le nom est enregistré en vertu d'une marque de commerce, il peut être en anglais. Euh, où il y a des enjeux, par contre, et là, on parle notamment de grande Euh Là où il y a des enjeux, c'est relativement à l'affichage. Vous vous souvenez, en 2016, il y a eu un jugement de la Cour d'appel qui euh, est, est venu euh, comment dire, euh, faire en sorte que l'interprétation que le QLF avait de l'affichage, de, de, de sa réglementation en fonction de l'affichage, a été cassée par la Cour d'appel. Et on a dit, bon, les marques de commerce sont de juridiction fédérale. Le gouvernement libéral de Philippe Couillard avait la possibilité de rouvrir la loi 101 et de venir consolider le fait qu'au Québec, ça doit être euh, la nette prédominance du français comme ça a toujours été depuis 1993, à partir du moment où on a euh, le gouvernement Bourassa pour pas renouvelé la clause dérogatoire pour l'affichage unilingue euh, en français euh, sur l'affichage commercial. Alors, entre 1993 et 2016, ça a toujours été la nette prédominance du français. Et ce que le gouvernement libéral de Philippe Couillard a fait, c'est aller complètement en dessous de ça et ils ont, ont mis un critère dans un règlement qui est la présence suffisante du français. Ce qui fait en sorte qu'au niveau de l'affichage, c'est pour ça, entre autres, qu'on voit beaucoup euh, d'affichage de, 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 uniquement anglophones. Euh, mais il n'y a même pas
1: de présence suffisante du français là-dedans. Il n'y a pas de présence français, point.
0: Dans certains cas, parce que la marque de commerce est seulement visée, mais c'est un enjeu. Et je suis présentement en réflexion pour corriger la situation et parce que ça fait partie du visage français du Québec et surtout de Montréal, le fait que notre langue commune, notre langue officielle, c'est le français puis ça doit se répercuter aussi sur les commerces.
1: Et qu'est-ce que vous pensez de la suggestion de Michel Gérard aujourd'hui en disant si un commerce veut avoir de l'argent de, de l'aide d'investissement Québec, de la Caisse de dépôt et placement du fonds de solidarité FTQ, etc., il doit avoir une bannière, une raison sociale en français, sinon on te donne pas un sou. Ce serait une façon de faire pression auprès de ces entreprises-là.
0: Oui. Mais là, il y a, il y a un enjeu fédéral-provincial à ce niveau-là. Comme je le disais, au niveau des marques de commerce, c'est prévu que euh, c'est de la juridiction fédérale cette compétence-là. Donc, ça nous amène en questionnement. Cela étant dit, c'est important que les entreprises communiquent en français avec l'État québécois, avec, leur, euh, avec les citoyens québécois aussi. Et on l'a vu, l'enquête du Journal de Montréal la semaine dernière... Euh, et dans la fin de semaine, a démontré très clairement que au niveau de la langue de service, au niveau de la langue d'information euh, et au niveau aussi du fait pour les Québécois de travailler en français, il y a des sérieux enjeux. Et le plan que je vais déposer euh, va comprendre des mesures pour corriger Merci. ces situations. -là.
1: Parce que M. Jolin Barrette, en terminant, il faut rendre Il faut rendre la vie un peu difficile aux gens qui sont une langue anglophone, sinon, quelle est leur motivation d'apprendre le français? s'ils peuvent étudier en anglais, travailler en anglais, avoir des relations avec l'État en anglais, pourquoi ils parleraient français? Il faut qu'il y ait un obstacle au fait qu'ils soient une langue anglophone.
0: Moi, je pense que il y a eu beaucoup de laisser aller au cours des 15 dernières années en matière de protection de la langue française. Depuis que j'ai pris le dossier de la langue, je m'assure de préparer un plan qui euh, sera costaud. Et surtout, il faut faire en sorte que ça soit très clair. Au Québec, ça doit se passer en français au niveau de la langue de travail, de la langue commune, de la langue officielle, de la langue d'intégration aussi des personnes immigrantes. Ça, c'est fondamental qu'on intègre en français les personnes migrantes Alors, il y a du travail à faire, puis on va faire le travail, mais il y a un sérieux coup de barre à donner. Oui,
1: et, et si tu parles pas français, ben, tu vas avoir... De la difficulté, plus de difficultés à te trouver du travail. Parce que là, actuellement, c'est plus difficile de se trouver du travail pour un unilingue francophone que pour un unilingue anglophone à Montréal. Ça n'a pas de sens. faut renverser la situation.
0: Ça n'a aucun sens. Il y a une étude de l'EQLF qui est sortie euh, cet automne, justement, qui disait qu'on exigeait euh, dans les entreprises sur l'île de Montréal une connaissance de la langue anglaise pour pouvoir être embauché, promu ou muté. Et même à l'intérieur des arrondissements de la ville de Montréal et des, et des villes euh, de, de l'île de Montréal, les villes liées, dans une proportion de 50 de ça, on exigeait la connaissance de l'anglais pour travailler. Or, les municipalités font partie de l'État québécois, doivent être exemplaires, et c'est n'est mmh. pas normal que les Québécois ne, ne puissent pas travailler dans leur langue en français. Alors, il faut causer juste cette situation-là, et on a bien l'intention de le faire.
1: Merci beaucoup, M. simon jean Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la langue française. Merci, bonne journée.
0: C'est moi qui vous remercie, M. Martineau. Bonne journée à vous.